0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Mit dem Barfen wollen manche Hundehalter ihre Tiere besonders artgerecht und gesund ernähren. Hundeexpertin Julia Reinhards wollte ihre Hunde barfen, dabei jedoch auch Wert auf lokale Produkte und artgerechte Tierhaltung in der Futtermittelherstellung legen. Irgendwie fand sie nicht den richtigen Anbieter und gründete kurzerhand mit ihrem Lebensgefährten Fabian Rossbacher 2016 den Online-Shop Barf Alarm. Mittlerweile haben die beiden auch ein kleines Geschäft in der Kölner Innenstadt, eine Hundeschule, eine Dobermannzucht und viel Erfahrung mit dem Barfen. Fabian steht mir in der heutigen Episode Rede und Antwort zu meinen Fragen rund ums Barfen. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder mal bei Schwanzwedeln. Ich bin verabredet mit Fabian Rossbacher. Fabian, ihr habt ähm, die Firma Barf Alarm, mittlerweile heißt sie anders, hast du mir erklärt.
1: Die FJ Gesund und Glücklich.
0: FJ, gesund und glücklich GmbH, Na, das ist doch sehr hoffnungsvoll der Name. Auf jeden Fall weißt du viel über das Barfen und darum geht es mir eigentlich heute. Ich möchte gerne wissen, Barfen, was ist das eigentlich? Vielleicht kannst du mich da mal ein bisschen aufklären. Ich habe nämlich da bisher, ich habe zwar einen Hund, aber ich habe noch keine Ahnung vom Barfen.
1: Ja, da bin ich vor vier Jahren das erste Mal zugekommen, denn meine damalige Lebensgefährtin und Partnerin, die ja heute auch noch mit dabei ist, hatte schon zwei Dobermänner und ich habe sie beobachtet, wie sie frisches Fleisch geschnitten hat in der Küche. Und ich dachte, das wäre eigentlich für mich. War es aber nicht. Es war ähm, für die Hunde. Und da habe ich mir das dann von ihr erklären lassen. BAR steht auf der deutschen Übersetzung für biologisch artgerechte Fütterung. Im Englischen oft Born Again Raw Feeder heißt es, glaube ich, genau auf Englisch. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Und das bedeutet, dass man den Hund... Sehr hochkarätig ernährt, mit frischem Fleisch, auch gerne mit, 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 mit frischem Gemüse und eben nicht das klassische Trocken- oder Nassfutter verfüttert, was ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nur kannte, weil wir hatten immer Hunde. Und meine Oma hat zwar gekocht für die Hunde, aber eigentlich gab es immer irgendwie eine Dose. Und auch als ich meinen Hund hatte, ja, ich bin immer eine Dose kaufen gegangen und habe im Grunde genommen nur von dem Etikett immer die Dosen so ein bisschen gemischt, dass er so ein bisschen Abwechslung hatte.
0: Mhm. Okay, dann hat also deine Lebensgefährtin, die Julia, hat das rohe Fleisch geschnitten und das war dann der Anfang für euch, eine Firma zu gründen, die Barf Hundefutter herstellt und verkauft? Ist das so?
1: Also es war auf jeden Fall der Triggerpunkt, weil ich habe sie gefragt, warum machst du das, warum, warum schneidest du das und wo kommt das her und ich hat das damals ähm, frisch vom Schlachthof geholt ähm, und aus der Eifel direkt vom Bauern und ich habe sie gefragt, warum kaufst du das denn nicht online? Und sagte, sagt sie, weil es das online zu der Qualität nicht gibt. Und dann habe ich mich halt sehr damit beschäftigt, was denn die Unterschiede sind. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Ich finde einen Anbieter, der, der, der kann das, weil es gibt immer einen Anbieter im großen ähm, Internet. Und dann habe ich so die bestehenden Marken, die man so kennt, ähm, Tackenberg und, und, und Graf Barf, habe ich damals in der Fernsehwerbung gesehen. Also ähm, kann man ja ruhig nennen, unser Wettbewerber ist gar kein Problem. Da kommen wir gleich noch darauf eingehen, warum ich damit gar kein Problem habe, einen Wettbewerber zu nennen an der Stelle. Und dann ähm, habe ich ihr das geschickt und dann hat sie, sie wirklich an jedem was auszusetzen. hat sie mir gezeigt, guck mal hier, falsches Belabelung und guck mal hier, die Tiere kommen aus dem Ausland und guck mal hier, die sind hundertprozentig transportiert. Es gibt einfach nicht das so, wie ich das haben will.
0: Was genau wollte sie denn haben?
1: Also ihre, sie ist Vegetarierin, das ist das ähm, extrem ähm, äh, lustige daran, also das ähm, sie, auch wenn sie die Hunde füttert, sie macht ja auch so Hundesport, sie ist ja auch Hundetrainerin, das ist ja so ein Stückchen Fleisch im Mund, also dann so eine, so eine Wurst und, und lässt ihn aus dem Mund dann dem Hund für eine Belohnung halt zukommen und das macht sie dann wirklich alles, beißt sie dann auf die Zähne und, und macht das. Also sie möchte das gerne so haben, dass sie weiß, woher das Fleisch kommt. Das ist für sie eigentlich das Allerwichtigste und ich habe die ersten Höfe mit ihr zusammen besucht, weil ich das natürlich mal sehen wollte und das ist schon traumhaft, was wir in Deutschland so für Höfe haben. Man kennt das nur so aus den amerikanischen Filmen mit so einer großen Ranch und so weiter. Aber das gibt es auch in Deutschland. Das ist total verrückt. Und wir haben diese Bauern getroffen, die dann wirklich nur 20 oder 30 Kühe haben. Ich erinnere mich an einen der ersten Höfe, die wir uns angeschaut haben, in der Eifel. Und der Bauer, der hatte 35 Kühe, glaube ich. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wie ist das denn jetzt, wenn ein Tier dann getötet wird, weil das ist natürlich die, der Job von diesem Menschen, dass er die Tiere züchtet und dass sie dann getötet werden und dass sie dann verfüttert werden. Und da sagte er, das ist ganz verrückt, die Tiere wissen das. Und ähm, das ist sogar so, dass aus der Herde dann ein Tier, also man kann sich gar nicht vorstellen, das, ist, das klingt total irre, ähm, aber dass ein Tier dann aus der Herde rauskommt und das wird dann auch geschossen. Und er sagte zu mir, äh, dass da läuft mir heute ein Schauer über den Rücken, dass die Tiere das wohl wissen. Ganz verrückt, ja klar. <lacht> Fand ich damals auch, also, finde ich auch bis heute. Aber so, so, also diese Geschichte einfach mal, damit man so versteht, wie die Leute, diese Bauern da eigentlich so drauf sind. Weil das sind keine Bauern, wie man das aus dem Fernsehen kennt, die die Tiere halten, um damit einen hohen Profit zu machen. Das ist denen gar nicht so wichtig. Die machen das meistens in vielen Generationen und halten da irgendwie durch und kriegen das irgendwie hin. Und ähm, diese Bauern suchen wir und diese Bauern hat Julia gesucht und das ist gar nicht so einfach, die zu finden, weil da muss man teilweise sehr tief in die Eifel fahren hier in Köln und da muss man natürlich immer noch mit den Bauern irgendwie sprechen, weil die verkaufen das Fleisch, also du kriegst dieses Fleisch eigentlich nur zum Beispiel in der Eifel, weil es ist alles lokales Fleisch, das landet gar nicht in dem Supermarkt, das landet auch gar nicht hier bis in der Großstadt in Köln, du kriegst das gar nicht, Es kommt gar nicht bis hier rüber, das, das bleibt da in der Region. Und unser Job ist es halt, diese Menschen zu finden und das zugänglich zu machen für, für alle anderen da draußen. Und das haben wir jetzt die letzten drei Jahre gemacht, hat dann sehr gut funktioniert. Also wir haben von Tag 1 immer ausverkauft, also auch heute sind wir jede Woche ausverkauft. Wir haben bis heute vier große Kühltruhen, in denen wir etwas über eine Tonne im Monat umsetzen können. Mehr haben wir auch nicht, teilweise hat man bei uns Wartezeiten von bis zu sechs Wochen. Und neue Kunden, die bei uns sind, rufen manchmal ganz entsetzt an und sagen, warum habt ihr denn immer noch nichts geliefert? Und dann sage ich so, ja, weil wir schon wieder ausverkauft sind. Und ich hatte jetzt nach drei Jahren das erste Mal eine Dame dran, die dann irgendwie so sauer war, weil sie irgendwie eine E-Mail nicht bekommen hat. Und dann habe ich ihr auch das nochmal erklärt. Und dann habe ich ihr gesagt, also Sie können das Geld zurückhaben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich überweise Ihnen das heute zurück. Also Sie, sie müssen nicht bei uns Kunde sein. Sie können auch woanders hin, weil wir, wir sind kein Unternehmen, das Masse macht. Werden wir auch nie machen. Wir werden immer so klein bleiben. Unser Geld und das Geld, um das alles zu bezahlen, auch das Büro, in dem wir hier sitzen, das verdienen wir natürlich dann mit anderen Dingen. Aber unsere BARF-Unit, die soll immer schön klein bleiben. Da haben auch schon Investoren angefragt. Ich saß sogar schon mal bei dem Herrn Töller im Büro bei, bei, bei Fressnapf und habe mit dem über das Thema gesprochen das ist einfach kein Thema für die Masse. So. Und deswegen soll das auch so bleiben. Und wir wollen das auch nicht für die Masse machen, weil dann würde das Produkt so nicht mehr funktionieren. Und dazu kommt noch, dass wir keine Tiere mit Hormonbehandlung wollen und keines unserer Tiere ist transportiert. Das heißt, alle Tiere sind wirklich vor Ort geschlachtet oder haben halt einen ganz kurzen Transportweg in der Eifel von, ich sag mal, vielleicht irgendwie ein paar hundert Metern oder vielleicht mal einen Kilometer gehabt. Aber auch das war dann kein Massentiertransport. Also ich selber, ich bin Fleischesser, aber wenn ich das sehe, was da auf der Welt mit den Tieren angestellt wird, dann bin ich auch sehr traurig. Ich kann es leider nicht ändern. Dafür fehlen mir einfach die, die finanziellen Mittel und Wege und auch die, die Macht, um das zu verändern. Wenn ich es könnte, würde ich das sofort verbieten und würde das Fleischproblem halt irgendwie versuchen, anders zu lösen. Es gibt ja mittlerweile in Amerika ganz viele Mittel und Wege, wie man Fleisch produziert oder halt das Fleisch besser aufteilen. Das muss ja auch nicht sein, dass man mittags und abends einen Döner reinpfeift.
0: Mhm. Das ist vollkommen richtig. Also ich habe das Gefühl, eure Firma führt ihr mit sehr viel Herzblut, mit Liebe und Leidenschaft vor allem halt zum Tier. Vielleicht kannst du mich noch mal ein bisschen mehr in die Details mit reinnehmen. Also, wenn man jetzt einen Hund barft, ist das eigentlich wirklich nur was für Hunde oder barft man auch Pferde, barft man Katzen? Und wenn man die barft, wie ist der Anteil Gemüse, Fleisch, was muss man beachten?
1: Also Pferde nicht, aber ähm, kannst, kannst du barfen, dann brauchst du halt etwas feinere Stücke. Wir haben ja generell bei uns ähm, 250 Gramm Einheiten, die musst du dir also nochmal selber äh, äh, zerteilen. Und du sprichst eigentlich so das, das schwierigste Thema an beim ganzen Thema Barf und das ist nämlich eigentlich der Futterplan, also die ausgewogene Ernährung. Also wenn man sich das mal so überlegt, dass man wirklich dieses frische, gute Fleisch äh, jetzt füttert, man weiß, was im Napf ist und es sind jetzt keine... Mit, äh, mit irgendwelchen Zusatzstoffen belasteten Produkten ist das schon mal generell gut. Der Hund stammt ja vom Wolf ab und der Wolf frisst, reißt ja auch nur dieses Fleisch. Von daher erstmal erst soweit ganz gut. Ähm, aber dann muss man natürlich auch noch schauen, dass bei der Wolf, der also nehmen wir mal das Thema Zink als Beispiel. Das hast du nur in Fell und jetzt, jetzt, jetzt musst du ja, wenn du frisches Fleisch fütterst, Rind oder, oder, oder Pansen oder sonst irgendwas, da ist erstmal kein ist erstmal kein ist Zink drin. Das heißt, jetzt musst du genau aufpassen, dass du Kaninchenohren dazu fütterst. Das wird ein bisschen komplizierter. Du musst ja genau schauen, okay, was brauche ich? Und da ist Julia die absolute Expertin. Sie hat auch so einen kostenlosen BAF-Ratgeber auf 80 Seiten entwickelt, den man sich erstmal anschauen kann. Sie bietet auch an, für ganz kleines Geld so einen Futterplan zu entwickeln. Da helfen wir schon mit, sofern wie wir können. Aber das ist wirklich das Schwierige zu sagen, auch auf den Hund abgestimmt. Also ist der Hund jetzt jung oder ist er schon adult oder ist er ein Senior? Darauf kommt es auch so ein bisschen drauf an. Und ähm, da haben wir uns halt auch dahin weiterentwickelt. Dass wir sagen, wir entwickeln hochkarätige Futterergänzungsmittel. Mhm. Also es soll jetzt nicht so klingen, dass man sagt, okay, man schiebt jetzt, man barft jetzt und schiebt äh, alle Mängel in den Hund mit rein, mit wie mit Vitamin C Tabletten. So ist es gar nicht. Also wir empfehlen gerade Grüne Muschelpulver, MSM, ähm, aber auch Lachs oder Dorschlebertran kriegen unsere Hunde ähm, als Welpe an. Also ne, gerade Grünung Muschelpulver, muss ein bisschen aufpassen mit Heilmittelversprechen. Also darf jetzt hier in diesem Podcast nicht sagen, wozu das wirkt oder nicht, weil es gibt keine Studien, die das belegen. Also für unsere Produkte auf jeden Fall nicht, weil Studien kosten 100.000 Euro und brauchen sechs Jahre. Das ist gar nicht realisierbar. Auch der Markt hat kaum Studien. Aber jeder kann ja mal irgendwie googeln, wofür der Mensch oder wofür die meisten Deutschen Gründung Muschelpulver füttern oder die anderen ähm, Zusätze. Da gibt es einige Seiten, die im Ausland dann gehostet sind, die das dann sagen dürfen, die nicht abgemahnt werden. So, also es ist ein wildes Thema in diesem Bereich, deswegen halte ich mich da gerade mal ein bisschen zurück. Aber diesen Weg sind wir halt gegangen und das ist ein Produkt, ähm, was wirklich für die Masse funktioniert. Ne? Also unser, unser Lachsöl ist ähm, sehr, sehr erfolgreich, auch unser Grüne Muschelpulver ist sehr, sehr erfolgreich im Internet. Jedes Jahr über 40.000, 45 45.000 Kunden haben wir, die unsere Produkte kaufen online. Und auch als Abo, also immer wieder und immer wieder neu. Und dazu haben wir noch ein, ein paar kleine Spielis entwickelt, einen schönen Ball, eine Joggingleine, Läufigkeitshöschen, Krallenscheren, Pflegehandschuhe. Also wir haben sind da so ein bisschen ausgetobt auf dieser sehr sauberen Barf-Basis, auf der wir unterwegs sind. Aber die ursprüngliche Frage eigentlich, was muss ich machen, ja. wenn ich das alles zusammen mixen muss? Also da kann ich wirklich nur die Empfehlung geben, individuell für jeden Hund. Jeder Hund hat ja auch ein bisschen, oder viele Hunde haben ja Unverträglichkeiten oder haben irgendwelche Probleme. Und das kann man natürlich da auch schön austesten, als wenn ich jetzt eine Dose da jetzt irgendwie reinhaue. Wenn mein Hund total fein ist, kann ich auch eine Dose füttern. Also wir waren ja gerade in unserem Lädchen hier unten mhm. am Friesenplatz. Da hast du dir das ja alles angeschaut. Wir haben natürlich auch andere Produkte. Also wir sind da jetzt nicht diejenigen, die sagen, es muss nur Barf sein. Es muss halt, aber es kommt ja bestimmt auch eine Frage, wann passt Barf zu mir und wann nicht so. Deswegen lasse ich dich mal deine Fragen weiterstellen, bevor ich jetzt alles hier in meinem Monolog schon beantworte.
0: Ja genau, da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus. Einmal die Frage, wenn man sich jetzt überlegt, oh, das hört sich toll an, das würde ich gerne machen, der Hund bisher aber anders gefüttert wurde, dann muss man ja wahrscheinlich ich denke mal, auch einen Essensplan haben, um umzusteigen. Wäre da auch Julia die richtige Ansprechpartnerin, um sich da beraten zu lassen? Oder ist es wichtig, dass man da mal zum Tierarzt geht und guckt, wie ist der Hund überhaupt so aufgestellt, Blutuntersuchung vielleicht macht oder was muss man da tun, wenn man den Hund ab jetzt barfen möchte?
1: Ja, eine Umstellung beim Hund oder auch beim Menschen ist natürlich immer eine Sache, die man genau ähm sich anschauen sollte. Also ja, es macht Sinn, das umzustellen, das definitiv. Also wenn der Hund jetzt uralt ist, dann würde ich ihn jetzt nicht mehr umstellen. Mhm. Ja, also wenn er jetzt schon Senior ist, dann, wie gesagt, dann lasst den doch da auf dem, das ist doch okay. Das ist sein Leben lang dann so gehabt. Aber eine Umstellung macht auf jeden Fall Sinn. Zum Tierarzt gehen würde ich auf gar keinen Fall damit und sagen, ich möchte Waffen. Tja, wie drücke ich das jetzt politisch am schlausten aus, ohne dass danach in deinem Podcast ein Shitstorm passiert? Drücken wir es mal so aus. Ich habe sogar eine Bekannte, die eine Freundin, die Tierärztin ist hier in Köln. Und als ich das damals gegründet habe, war sie super empört und hat versucht, mir das auszureden. Und hat gesagt, nein, mach das nicht. Sie sieht in der Praxis halt, sagte sie, oft Hunde, die gar keine Knochen mehr haben, weil sich das alles zersetzt hat und weil sich durch diese falsche BARF-Ernährung da halt Mängel gebildet haben. Und das, das kann auch passieren. Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie sagt, okay, ich kaufe jetzt mal schön irgendwo bei BARF-Alarm oder bei irgendeinem anderen Onlineshop mal irgendwie ein und mache jetzt nur noch BARF, das ist sehr wahrscheinlich, dass euer Hund dann Mängel bekommt ohne richtigen Futterplan. Das muss sehr, sehr genau ausbalanciert werden. Also du kannst ja auch jetzt nicht... Deine ganze Ernährung jetzt einfach nur auf Hühnchen umstellen und dann sagen, Hühnchen ist gesünder als rotes Fleisch. Kannst du ja auch Mängel. Ne? Mhm. Du musst ja auch bei dir selber schauen, dass du immer was mit, da, mit dazu bekommst. und Ich zum Beispiel persönlich mache es so: Ich habe so einen Vitamincocktail, den nehme ich jeden Morgen. Das ist so eine Vitamintablette. Die hat alle möglichen Sachen und ich nehme noch Vitamin D3-Tropfen und Aloe Vera, das ist mein morgendlicher Cocktail. Und damit bin ich für den, ich sag mal, Dreiviertel des Tages auf jeden Fall schon mal grundversorgt. Wenn ich dann noch so ein bisschen, so wie jetzt hier eben, haben wir ja Erdbeerkuchen, haben wir hier vor uns stehen. Wenn ich den dann noch mal esse, sind auch noch ein paar leckere Vitamine drin, zumindest bilde ich mir das ein. Und so sollte es für den Hund meiner Meinung nach oder unserer Meinung halt ähm, auch sein an der Stelle. Und der Tierarzt, der wird dir halt immer sagen, nimm Fertigfutter, Nassfutter oder Trockenfutter, weil da ist die gesamte Keule drin, was der Hund braucht. Und das ist auch richtig so. Wer es einfach haben will mit dem Hund und wo der Hund das verträgt und keine Probleme durch das Futter entwickelt, also Stichwort Mundgeruch, Fellprobleme, Verdauungsprobleme, Müdigkeit, irgendwelche anderen Dinge, wer das nicht hat mit seinem Hund, dann sage ich, also total okay. Wenn du dann damit leben kannst, dass die Tiere nie Licht gesehen haben die da verfüttert werden und eventuell in Deutschland ist erlaubt, bis zu acht Stunden Tiertransport zu machen, dass sie dann m, total müde nach acht Stunden, ich meine, steh mal acht Stunden in so einem scheiß Transporter, ja, dann willst du dich einfach nur hinlegen und willst einfach nur schlafen, weil du kannst ja nicht liegen, ist ja nicht genug Platz, musst ja stehen. Dass du dann da rauskommst und dein einziger Weg eigentlich, nur zur Schlachtbahn geht ich finde das total makaber und ähm, finde ich auch nicht gut. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und das ist ja auch eine Frage des Portemonnaies ähm, und wir haben uns halt dafür entschieden, unsere vier Hunde zu barfen. Das ist natürlich ein irrer Aufwand, das kann auch nicht jeder und das erwarte ich auch nicht von jedem, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und tief in sich selber reingucken, das ist auch nicht schlimm, wenn er sagt, nee, würde ich nicht. Ich meine, ich gehe auch ins Restaurant und da weiß ich auch nicht, wo das Fleisch immer herkommt. Was ich aber nicht mache, ich gehe nicht in den Dönerladen um die Ecke in Berlin und hole mir einen Döner für anderthalb Euro. So, das ist was ich, ich. gehe auch nicht zu McDonald's und esse da Fleisch. Wenn ich zu McDonald's gehe, stütze ich den Haufen schon, aber esse dann nur eine Pommes. Das ist mein kleiner Beitrag und ich glaube, so muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber jetzt sind wir ein bisschen von der Frage abgekommen. Die habe ich aber, glaube ich, schon beantwortet, ja.
0: Die Frage hast du beantwortet und ich fand die Antwort auch sehr gut. Also es ist definitiv eine Einstellungssache, wie man den Hund füttert. Und es ist im Grunde genommen wahrscheinlich eine ähnliche Einstellung, wie man auch sich selbst mit der Ernährung praktisch beschäftigt. Insofern absolut super, dass ihr da jetzt nicht den Zeigefinger hochhaltet und sagt, hier macht jeder darf das machen, wie er möchte. Aber für uns ist es halt die richtige Entscheidung, das so zu tun. Vielleicht erzählst du einfach mal, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angemerkt, ihr habt selber Hunde. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von deiner Hunde-Lebensgeschichte und vielleicht auch von Julias, denn die gehört ja nun jetzt mittlerweile dazu, wie sieht das so aus, seit wann habt ihr Hunde und was habt ihr aktuell für Hunde?
1: Also ich habe eigentlich Hunde, also unsere Familie hat Hunde, seitdem ich denken kann. also Als ich auf die Welt gekommen bin, hatten wir schon Hunde. Und ähm, sowohl meine Tante als auch meine Mutter als auch meine Oma hatten immer einen Hund, aber wir waren keine Hundeprofis. Also wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, jetzt auch mit Gründung ähm, der Hundeschule diesen Jahres, ähm, also Julia hat eine Hundeschule hier in Köln ähm, gegründet. Seitdem sie diese Hundeschule hat, bin ich da auch nochmal. Ich habe diese ganzen ähm, Prüfungsvorbereitungen mitgemacht, weil du musst ja richtig lernen in so einer Prüfung. Also die, die, die weiß ja wirklich alles über die Hundegenetik und so weiter. Ja? Und dazu, dass sie noch Züchterin ist, hat sie sich sehr intensiv mit den ganzen Linien beschäftigt. Also ich kriege das alles immer so ein bisschen mit und bin natürlich dann immer interessiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Level, das ist mir schon zu krass. Ja, es, das ist einfach too deep, ja, also die, die, die wälzt da Stammbäume über Stunden und da gibt es so eine Webseite da sind Stammbäume irgendwie von 17 Generationen rückwärts, das waren wir nie in unserer Familie, wir waren ganz normale Hunde Mainstreamer, der Hund, wir waren auch mal mein Opa hatte eine, eine Computerfirma und dann haben wir, waren halt wir sind keine Unternehmerfamilie schon immer gewesen, und dann waren die Hunde immer mit im, im Geschäft, titschten zwischen den Mitarbeitern rum, wir Kinder tischten zwischen den Mitarbeitern rum, das war so, ich sag mal, unser ganz normales ähm, leben und ähm, das hat sich dann schlagartig geändert im Grunde genommen 2013, als ich dann gesehen habe, wie gut Julia ihre zwei Dobermänner damals, mittlerweile haben wir ja vier, unter Kontrolle hatte, also die wirklich sehr gut funktioniert haben und die auf Knopfdruck ähm, jemanden auch anknurren konnten, also wenn du das wolltest, also die wurden dann nicht super aggressiv, aber sie haben halt dann Laute von sich gegeben und das war natürlich bei meinen Jungs ähm, sehr beeindruckend. Also wenn ich dann, ich bin hier mit der mit der Mona und äh, mit der Lilly bin ich hier über den Ring. Ähm, wir sind ja hier direkt am Friesenplatz, also am, 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 am Kölner Ring. Da bin ich den, mit denen hier zur Eisdiele rüber im Sommer. Ähm, und dann ähm, habe ich den Hund ähm, sehr gut geführt und das war sehr beeindruckend, das wäre sehr schön. Und da raus ist halt viel mehr entstanden. Also ich glaube, heute sind wir. Auch bei uns im Laden sagen wir ja immer für unser Verkaufspersonal, wir wollen hundeverrückte Menschen. Wir haben auch unsere Jobposts, steht das ganz oben in der Headline. Wir suchen hundeverrückte Menschen. Ne, ansonsten brauchst du bei uns nicht, nicht, du brauchst bei uns nicht arbeiten, wenn du nicht hundeverrückt bist. Also wenn du auch nicht so diese DNA hast. Und ähm, das ist jetzt im Grunde genommen das, was unser Leben von morgens bis abends bestimmt. Also bei uns im Haus in Leverkusen ist ist ein permanentes Chaos. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass meine Lebenspartnerin halt selber chaotisch ist. So, das, das ist halt einfach so. Also ich glaube, diese Hunde Leute sind eher kreativer. Ich bin ja eigentlich Programmierer. Ich bin sehr genau. Also, ne? also bei mir ist alles immer exakt. Der Desktop ist immer aufgeräumt. Alle Zahlen sind immer da. Also du kannst mich immer nachts wecken und ich weiß immer alles. Und diese krasse Gegenteil. Und das finde ich aber ganz nett, weil, weil diese Hunde, auch wenn sie morgens ins Bett stürmen, die Kleine, die wir jetzt in der Zucht hatten, eine ist hier geblieben, die pennt bei uns noch im Bett. Also die ist jetzt ein Jahr und will aber nicht raus aus dem Bett. Die anderen sind in der Box und die Dritte ist oben, in der oberen Etage. Und das ist schon eine sehr schöne Zeit. Also ich glaube auch, dass mich meine Jungs darum beneiden, wenn ich mal Videos schicke, wie wir da alle dann sonntags rumchillen zu sechs Also ich kann mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen. Ist auch für uns so ein bisschen Kinderersatz. Wir sind ja ohne Kinder unterwegs. Wir möchten auch erstmal noch keine Kinder. Später vielleicht irgendwann. Und ähm, die Hunde, die füllen uns voll aus. Aber bei uns ist es halt auch mittlerweile Business geworden. Ne? Also die, die, die Hunde oder die Produkte, die wir haben, da schauen wir natürlich auch, wie sind die Produkte der Wettbewerber. Also ich habe mir jetzt gestern erstmal noch ein paar Spielis angeschaut, also Spielzeuge, das ist der Fachbegriff in der Hundewelt, Spielis. Und da habe ich gesagt, wir brauchen schönere Spielis, weil die Spielis, die wir haben, die sind irgendwie von Trixi und von Kali und so. und Das ist alles so standard. Ich würde ganz richtig schöne Sachen haben. Da sind wir immer auf der Suche nach schönen Dingen. Und äh, du hast ja eben schon mal ein bisschen gesehen, wie bei uns das aussieht. Also es ist schon, glaube ich, sehr schön, aber ähm, es ist noch lange nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und wir wollen wenn man da reinkommt, es soll eine Oase werden.
0: Wenn ihr ja auch jetzt oder Julia diese Hundezucht ja hat, dann habt ihr auch Welpen. Du hast es gerade schon gesagt, im Moment habt ihr auch noch einen kleinen Hund bei euch im Bett, <lacht> sozusagen. Darf man denn auch direkt Welpen barfen? Ist das in Ordnung? Oder fängt man erst ab einem gewissen Alter an mit dem Barfen?
1: Also, Julia ist ja halt der absolute Profi, was das angeht. Ich erinnere mich jetzt, dass unsere Welpen, ja gut, sie haben Hack bekommen, ne, die kriegen ja am Anfang kriegen die ja erstmal Ziegenmilch und erstmal sind sie ja eh bei der Mutter an der Zitze. Ne? Also wenn die da rauskommen, ich war bei der Geburt ja dabei, es war bei uns im Wohnzimmer, ähm, du hörst und siehst ja erstmal nichts von denen, weil die ja nur pennen. Okay. So, und dann trinken die mal ein bisschen was an der Zitze. Und irgendwann ist diese Zitzenzeit dann vorbei. Du merkst das relativ schnell, weil die Hündin dann keine Lust mehr drauf hat. Und eigentlich nur noch vor dieser, es waren ja zehn Welpen bei uns letztes Jahr, vor dieser Meute von zehn dunklen Welpen, die einfach nur an diese Zitze wollen, einfach nur noch flüchtet. Bei uns gab es Ziegenmilch und danach gab es ähm, Hack. Ich würde jetzt mal sagen, ab dem fünften Monat oder ab dem vierten Monat hatten wir dann auch schon richtiges, da wurde sie ganz normal gefüttert. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine Anfangszeitdose oder so. Ne? Mhm. Also die, 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 die Hunde haben noch nie eine Dose gesehen.
0: Gut, eigentlich ja toll. Und entspricht ja auch eurer Einstellung. Wenn man barft, wie muss ich mir das vorstellen? Muss man dann eine sehr große Gefriertruhe zu Hause haben, damit man immer genügend Vorräte hat? Oder kommt es darauf an, von wo man sich halt versorgen kann? Ob man einen Metzger um die Ecke hat oder ob man regelmäßig bei euch ein Abo hat? Wie läuft das? Kommen die Fragen aus deiner Community, die sind echt gut. Also, nee, das ist so wirklich der Flow. Ich mir
1: das ist, ah, du, ja, ja, weil du es wirklich starten. Ja, okay, super, finde ich gut. Also, du brauchst natürlich ein bisschen Platz. Mhm. Und ähm, das ist auch der, einer der Hauptprobleme von unseren Kunden, weil sie es genau timen müssen. Das heißt, Kultur ist fast leer, die Ware muss zeitig kommen. Mhm. Unsere Kunden sind eigentlich als Power User, die haben alle eine eigene Kühltruhe für ihre mhm. Hunde. Das macht es halt ein bisschen flexibler. Also wir haben jetzt auch eine Dame, das ist die Frau Cacciatore, die hat drei Hunde, glaube ich, die arbeitet bei uns ne, im Verkauf. Und auch die hat eigene ähm, Infrastrukturen dafür geschaffen. Also du, du lebst wirklich so richtig... Also, ich meine, als Hundemensch lebt man ja eh für den Hund. Ja. Egal, was mit dem Hund ist, der ist irgendwie, der, der, sobald er irgendwie hustet, ähm, bei Dobermännern gibt es ja diese Herzkrankheit, das heißt, davor haben wir immer am meisten Angst, also wie als Dobermann-Inhalt, äh, dass halt doch irgendwie eine DCM dann da ähm, aktiv ist. Und deswegen hörst du ja alles immer irgendwie auf den Hund. Und ähm, ich empfehle, wenn du das wirklich ernst meinst, dann ähm, hol dir eine kleine Mini hoch oder sowas. Also, wenn du jetzt eine Familie hast und deine Kinder und Deinen Mann wollen da im Eisfach dann ihr Snickers Eis dann irgendwie lagern. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann alles voll riecht, weil das ja schon ähm, gefroren ist, aber das hat halt schon noch immer einen, einen, einen Geruch. Ja? Das ist ja genauso, wie wenn du jetzt irgendwie eine, eine Wurst einfrierst und dann irgendwie da ein Eis drauflegst und das Eis dann schlägst. Dann, das, das schmeckt ja trotzdem ein bisschen nach Wurst. Mhm. Ja? Also das ist ja, oh, war in der Kühltruhe, aber nah an der Wurst. Mhm. Und deswegen würde ich für eine eigene Kühltruhe zu nehmen. Ja. Mhm.
0: Und was mache ich, wenn ich in Urlaub fahre? Also wir zum Beispiel wir haben ein Wohnmobil, wir fahren mit dem Wohnmobil weg, da haben wir keine Gefriertruhe. Was würde man in der Zeit machen, in der man dann vielleicht mal drei Wochen im Sommerurlaub im Wohnmobil unterwegs ist?
1: Tja, das ist bei vielen auch ein Problem. Ich weiß, dass, dass wenn wir in Urlaub fahren oder dass unsere Kunden das immer alles organisieren. Das heißt, du fährst irgendwo ins Hotel, rufst doch vorher an. Und das Hotel darf es ja eigentlich nicht. Mhm. Aber es ist ja immer eine Frage, wie gut kennst du das Hotel? Ist das vielleicht Inhaber geführt? Kannst du vielleicht mit denen irgendwie einen Sonderdeal machen? Was ist, wenn du die anrufst, bevor du buchst? Und, und es gibt ja schon viele Möglichkeiten, den Gegenüber dazu zu überreden, dass man ein bisschen von seinem Fleisch dann in der Kultur... An, einem, an einer Stelle, wo halt jetzt nicht das, das Steak für das Sterne-Restaurant dann gelagert wird, von dir gelagert werden kann, ja, weil du hast ja kein Tiefkühlfach auf deinem Hotelzimmer in der Regel. Mhm. Wenn du jetzt wirklich so mit dem Camper unterwegs bist, da gibt es ja schon Mittel und Wege, das dann da auch zu kühlen durch, ich sag mal, extra Accessoires, die kosten natürlich dann alle ein bisschen, ja. Mhm. Auf dem Campingplatz legst du dir ja auch, kannst du dir auch immer Strom legen. Ne? Und wenn du das dann in deinem Camper eingebaut hast oder so eine kleine Minitasche da hast ähm, oder ja, so einen Mini-Kühlschrank quasi, wenn du jetzt keine 500 dabei hast, die dir die Haare vom Kopf fressen, die Frage auch, wo bleiben die dann im Camper? Ja? Also, das, also ich sag mal, wenn du so einen Hund hast, dann kriegst du den, glaube ich, schon ganz gut versorgt. Wir haben auch... Ähm, eine eigene Reinfleischdose entwickelt, mhm. also eine wichtige richtige Dose. Das werden wir aber nicht mehr weiter verfolgen, weil auch mit unseren Zulieferern, also wir haben ja keine großen Maschinen. Wir sind ja nur stark in der Community und wir sind ja stark am Produkt, also wir züchten ja auch nicht selber. Mhm. Und das ist eben das Problem, also mit so einer eigenen Dose oder so einem eigenen Trockenfutter das zu entwickeln, das ist halt wirklich super schwierig, weil Dein Zulieferer hat ja andere Kunden und jetzt sagst du, pass mal auf, für mich sind aber diese Sachen halt sehr wichtig und dann sagt na nee, ja, okay, wie viel Charge nimmst du denn ab, ne, dann, dann, wenn du so eine Extrawurst haben willst, dann musst du erstmal mal 200.000 auf den Tisch legen und wir können darüber reden, dass ich meine Produktionsprozesse für dich anpasse, sieht man mal, wie scheiße die Industrie da eigentlich ist, ja, mhm. auf Deutsch gesagt. Ja, und deswegen ist das Problem, das ist für uns ein Riesenproblem, wir können das momentan nicht lösen, deswegen haben wir gesagt, wir machen da unseren Fokus auf drei Sachen, das ist einmal auf das Barf, dann einmal auf die Futterergänzungsmittel und dann auf Zubehör. Mhm.
0: Verstehe, alles klar. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer auch nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Business verbinden oder mit dem Thema, über das wir sprechen. Hast du eine schöne, spannende oder herzrührende Geschichte, die du mit eurem Barfalarm verbindest?
1: Also jetzt nicht direkt mit Barfalarm, aber mit den Hunden. Mhm. Die Zucht, also Domermann Zwinger Rosbacher, der haben wir letztes Jahr das erste Mal gezüchtet und wir haben von, von zehn Hunden haben wir neun verkauft und einen haben wir ja behalten, die Püppi, die noch im Bett schläft. Und die Pippi ist die Erstgeborene. Und ähm, ja, da läuft mir echt Schau Schauer, wirklich selber über den Rücken. Es war äh, letztes Jahr am 29.09. Das war mein Geburtstag. Und um also dass, dass der Wurf genau auf meinen Geburtstag fällt, das war von Julia wohl geplant, aber man kann es ja nie genau auf den Tag planen. Aber ich zeige dir gleich noch mal ein, ein Video, ganz privat, mhm. äh, weil ich habe das noch hier. Kann ich gleich noch suchen. Und ähm, um halb neun, hat äh, Julia mich dann geweckt an meinem Geburtstag letztes Jahr, ähm, ich bin 37 Jahre alt geworden, und hat gesagt, komm schnell, komm schnell, geht los. Und dann bin ich mit, mit ganz kleinen Augen dann ins Wohnzimmer, in die äh, Wurfkiste ähm, lag die, die Bambi, das ist die Mama von der Püppi, und das dauerte wirklich keine anderthalb Minuten, dann, ähm, dann flutschte da dieses kleine Ding raus. Ne? Und ich habe noch nie eine Geburt so gesehen, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, ich fand es einfach nur schön. Mhm. Es, war, es, war, es war wunderschön. Und habe ich das so beobachtet und danach kamen ja dann noch ähm, acht weitere. Und dann wollte ich eigentlich zum Abendessen mit meiner Familie und äh, bin gerade zur Tür raus und dann ruft die Julia, da kommt noch eins. Und dann war Nummer zehn, die hat man gar nicht gesehen. Okay. Ähm, also wenn ich mich an alle meine vorigen Geburtstage erinnere, also meine Kindheit war natürlich tolle Geburtstage, aber ja, also ich glaube, wenn ich das Business so nicht gemacht hätte, wenn ich das so nicht, Julia nicht so kennengelernt hätte, ich weiß nicht, ob ich diesen schönen Moment in meinem Leben überhaupt mal irgendwann gehabt hätte.
0: Mhm. Ja, aber das glaube ich, dass das wirklich richtig schön ist. Wieso eigentlich Dobermänner? Vielleicht kannst du mir noch eure Leidenschaft für diese Hunderasse erklären.
1: Wenn du mich das vor sieben Jahren gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, weil Dobermänner cool sind, weil sie bei Resident Evil, ähm, also diese Zombie-Serie, ne? also die ähm, das sind ja die Dobermänner. Äh, unsere sind nicht kopiert und sind, ähm, haben auch noch eine normale Route, also die sind mhm. äh, die haben äh, keine, keine Modifikationen. Ist in Deutschland ja auch nicht erlaubt, aber du kannst natürlich nach Holland rüberfahren und wenn du das dann schön, findest, dann machen. Ich weiß nicht, also ich persönlich glaube, man sollte das nicht tun, aber das auch da wieder, jeder Jack ist anders, wie wir hier in Köln hier sagen. Wir sind ja super flexibel und wir erlauben ja sowieso alles, solange es keinem anderen jetzt irgendwie schadet. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen: ein Dobermänner, wir haben ja hier auch eine andere Hündin, ein Labrador, ich weiß nicht, ob du die eben hier gesehen hast im Büro, ist die Daisy. Ich gehe jeden Morgen mit einer Hündin, mit der Rosi, gehe ich jeden Morgen laufen, auch heute Morgen waren wir wieder laufen. Und ich finde Dobermänner, wenn ich die mit anderen Hunden vergleiche, und ich sehe ja auch schon viele andere Hunde, auch bei unserem Laden sehe ich ja mal viele Hunde, und diese Dynamik und diese totale, dieser, diese, diese, man kann es gar nicht sagen, diese, diese, die sind so irre. Und das ist halt so, so, so schön, wenn du, ich habe zum Beispiel gestern mit so einem kleinen Stofftier, was ich gekauft habe, was ich Julia zeigen wollte, weil ich so Stofftiere gerne im Laden hätte, habe ich, die lagen am Bett, alle vier, zusammen mit Julia. ich gesagt, jetzt pass mal auf, ich werde jetzt dieses Stofftier am Türrahmen so langsam nach vorne schieben, dass sie das dann sehen. Und ist natürlich ein Hund, wenn er natürlich in seiner Umgebung dann so ein Tier sieht, rastet natürlich völlig auf, ist ja klar. Und ich habe es am Mittag hier mit der Daisy ausprobiert, die war auf jeden Fall sehr interessiert und die, die, die hat mit dem Ding auch viel gespielt und danach das immer gesucht, also die hat auf jeden Fall sich daran erinnert, dann sehr stark intensiv. Es ist, glaube ich, in ihrem Kopf eingebrannt. Aber die Dobermänner im Bett, da habe ich irgendwie Sebi auch erzählt, dass der, der Halter von der Daisy, die Dobermänner, die sind einfach so ausgerastet. Die sind so ausgerastet, dass sie sich auch, die, die haben sich sogar fast noch selber gebissen, weil die sich so hochgeschaukelt haben. Also der Dobermann, finde ich, ist ein Hund, den muss man natürlich auch handeln können. Das ist ein sehr komplizierter Hund, der will unglaublich viel schmusen. Also die sind, wir haben Sonntage, da liegen wir zehn Stunden zu sechs im Bett und sind einfach nur alle am Kuscheln und das rotiert dann immer nur. Und dann machen die auch Schutzdienst, also in der Hundeschule machen sie auch viel. Und dann ist Julia Vorstand im Dobermann-Verein Köln hier in Mülheim. Und ähm, wenn ich mir das dann anschaue, das ist dann nochmal ein ganz anderes Level, wenn ich sehe, wie diese Hunde auf dem Platz abgehen, mhm. da würde ich sagen, boah, das ist der Hund, der auch gleichzeitig bei mir im Bett liegt und mit mir kuschelt. Dann sind die super sensibel, das heißt, sie sind auch echt eingeschnappt, wenn du was machst. Also Dude, das ist ein bisschen so wie so, eine spanische, wie so ein spanisches ähm, junges ähm, Mädchen. Ja? Also die sind, die, sind, die sind auch zickig, ne? wenn die keinen Bock haben, haben die keinen Bock, das zeigen die dir auch, fast wie so eine Katze. Also ich finde, in so einem Dobermann ist einfach unglaublich viel Varianz äh, dann drin, und du kannst einfach viel mit denen machen. Die sind halt auch schlau. Ne? Also es gibt ja so Hunderassen, die sind eher so ein bisschen dümmer, mhm. sag ich jetzt mal, so ein bisschen ja, einfacher ja. gestrickt. Und der Mann ist halt schon ein ziemlich cleveres Kärtchen. Ne? Und was die halt auch machen, ist eine extrem gute Politik. Das sehe ich in, der, in dem Rudel jetzt. Mhm. Jeder hat ja da seine Stellung, das sind ja vier Mädels. Ähm, natürlich gibt es untereinander auch mal irgendwie dann Ärger, aber mir gegenüber, und ähm, ich habe ja da definitiv die Rolle als ähm, Rudelführer, es also muss ja immer ein Rudelführer geben, der muss natürlich auch eine starke Hand haben, ähm, also mir gegenüber machen die auch extrem viel und das mag ich auch, ähm, die schleimen sich viel ein bei mir und das, das, das finde ich auch schön und sie kriegen dann auch immer, also sie kriegen ganz selten, also, was heißt immer, aber ja, darf man eigentlich gar nicht so sagen, äh, weil wir eine Hundeschule haben, aber der, die eine sitzt zum Beispiel immer bei uns im Stuhl, äh, wenn wir essen. Ne? Also wir haben auch da solche Schwächen, ne? wo wir sagen müssen, eigentlich stark sein und streng. Aber wir finden es dann halt einfach so süß. Ähm, und die machen, also muss ganz einfach sein, der Dobermann, der macht eine gute Show. Wir sind entertained äh, von diesen vier äh, äh, Hunden, ja.
0: Das hört sich so an, auf jeden Fall. Du hast ja viel Erfahrung als Geschäftsmann, als Hundehalter, jetzt als Co-Züchter, sage ich jetzt mal so. Was ist dein Top-Tipp für Hundehalter?
1: Also die größte Angst, und ähm, also ich weine wenig, weil ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Aber wo ich wirklich traurig bin, ist unsere Hündin ist jetzt zehn, also die älteste, die Lilly, und die ähm, hatte ähm, auch so, ein, so einen Herzfehler ähm, festgestellt. Wo ich wirklich immer traurig bin, ist, wenn ich überlege, okay, was ist denn, wenn sie jetzt geht? Weil wir haben 2017, 2015, glaube ich, die Mona beerdigt. Die wurde nur sechs Jahre alt, die hatte Krebs. Mhm. Ich bin aus dem Urlaub gekommen und dann habe ich schon gesehen, dass sie nicht gut ging und zwei Stunden später war dann der Tierarzt da und dann haben wir so auch Drecke einschläfern lassen. Also das ist so der traurigste Moment eigentlich, wenn mhm. du so Hunde hast und wenn sie dann wieder gehen. Und das ist, glaube ich, so mein Tipp. Wir rattern ja jeden Tag in unserem Zahnrad und sind am, am Worken für, für Geld, für Kontakte, für sonst irgendwas. Ja. Und der Hund der hat ja eine Eigenschaft und ähm, mit dieser Eigenschaft hat er ja überlebt, deswegen ist er ja so nah an uns dran. Und das ist seine permanente gute Laune. Mhm. Und selbst wenn ich so richtig schlecht drauf bin, äh, die sind ja so sensibel und die merken das dann, die springen einen dreck an und versuchen einen mit seiner guten Laune halt anzustecken. Und mein Tipp ist ganz einfach, ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatten wir mal eine Phase, da hatten wir so einen Gerichtsprozess in der Firma gegen mhm. jemanden, weil wir sind ja als junges Unternehmen schnell gewachsen, haben halt vielen Leuten was weggenommen. Mhm. Und das fanden einige Leute nicht so gut, ne, weil wir auch noch ein gutes Online-Marketing machen, weil wir ja mit dem SEO die größte Konferenz zu dem Thema machen, kenne ich mich damit halt aus und das hat einigen Leuten nicht geschmeckt. Und die haben halt probiert, uns ähm, juristisch mit Abmahnungen und wirklich, wenn du viel Geld hast, kannst du jemanden viel Ärger machen. Mhm. In einer jungen Firma vor allem. Ich würde sogar heute sagen, du kannst eine junge Firma, wenn du es wirklich willst, kannst du die, du kannst die ausschalten, nur juristisch. Mhm. Da können die gar nichts gegen machen, keine Chance. Du musst ins Ausland gehen. Ähm, Julia hat mir damals so einen Brief geschrieben: Wenn es besonders schwer wird, dann streichel den Hund. Und das ist eigentlich auch das, das ist das, eigentlich das Ding. Also die die Hunde, die, die geben dir einfach so viel und du musst das einfach auch genießen. Und das ist eigentlich so mein Tipp an alle Hundehalter. Also wenn ihr irgendwie wieder ähm, Angst habt, dass euer Hund irgendwann geht, dann nehmt ihn auf, streichelt ihn ein bisschen und zwischendurch, äh, wenn es irgendwie schwierig ist, also immer wenn ihr nicht weiter wisst, dann, dann geht doch mit dem Hund kuscheln, das ist das allerbeste, was du machen kannst. Also der Hund, der fordert ja nichts von dir oder, oder irgendwas ne? oder ähm, du, du, du musst ihn überreden, sondern der ist dann einfach dabei und das finde ich einfach ein Hunden so toll. Geht mit Katzen nicht.
0: Das ist richtig. Super Tipp. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber versuchst Oder Ich weiß nicht, ob du was jetzt parat nee, hast. Ist die <lacht> nee, das ist eigentlich total einfach, aber man muss ein bisschen darauf vorbereitet sein. Und ich habe dich nicht vorbereitet. Hast du einen Buchtipp zum Thema Barfen? Vielleicht kennst du irgendwas, was man vielleicht gelesen haben sollte. Es kann, muss auch nicht unbedingt zum Bafen gehen. Ein Hundebuchtipp. Vielleicht hast du irgendwas, was du gelesen hast, was dich begeistert hat.
1: Also ich habe mir mh, in der Tat die Zusammenfassung äh, durchgelesen, die Julia da hat. Ähm, äh, ich habe auch ein bisschen bei der Swani Simon reingelesen. Die ist ja auch in dem Thema sehr gut unterwegs. Die würde ich, glaube ich, noch empfehlen können an der Stelle. Ansonsten habe ich in der Tat viel von Julia gelernt. Also ich, ich hatte meine Lehrerin, wenn man das so nennen kann, hatte ich ähm, quasi... Immer nah bei mir dran. Und wenn ihr da draußen jemanden habt, der BAFEN-Erfahrung hat und Zeit mit euch verbringen will am Hundeplatz oder in der Hundeschule oder sonst irgendwas, dann nutzt das, weil es geht eigentlich nichts über die persönliche Erfahrung, die man, glaube ich, mit dem, mit dem Thema hat. Und es entwickelt sich ja auch weiter. Vor drei Jahren war es ein Riesentrend. Dann ging es ähm, ein bisschen runter. Jetzt ist es halt auch eine Frage der Kosten in Corona, muss man ganz klar sagen. Also ob ich den Hund jetzt irgendwie fütter mit einer Dose von 1,20 Euro ähm, oder am Tag. Oder ob ich jetzt 150 Euro im Monat für Barf, äh, für eine Ernährung plus die Zeit nochmal on top ausgebe. Das muss sich jetzt jeder gerade ganz genau selber überlegen. Deswegen, vielleicht kannst du unseren Ratgeber verlinken in den Show Notes, irgendwie mhm. sowas. Also das würde ich jetzt empfehlen. Ansonsten auf unserer Webseite. Ähm, ja, das wäre jetzt so meine konkrete Empfehlung.
0: Mhm. Dann machen wir das doch zum Schluss noch. Äh, wo findet man euch? Vielleicht sagst du das nochmal, ich schreibe es dann auch gerne noch in die Folgennotizen rein. Ja, wie kann man euch erreichen und wo gibt es die Tipps?
1: Also man erreicht uns unter barf-alarm.de mhm. und Alarm heißt nicht, dass wir alarmieren, mhm. sondern wir hatten damals die Idee, so wie Abo-Alarm, mhm. ne, dass halt... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt ist ein bescheuerter Name. Im wir haben uns sagen wir mal, umbenannt nach barfglück Glück. Mhm. Aber dadurch, dass wir anfangs so eine gute Suchmaschinenoptimierung gemacht haben für die Domain barfalarm.de, können wir die nicht so einfach wechseln, weil dann verlieren wir die Positionen bei Google. Mhm. Und deswegen sind bis heute die Domain barfalarm.de die, die man findet. Und man kann aber auch barfglück Glück in den Dreck im Browser eingeben.
0: Fabian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die tollen Erklärungen, die du mir gegeben hast und ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Business. Danke. Vielen Dank Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch für das positive Feedback zu meinem Schwanzwedeln-Adventskalender auf Facebook. Freut mich, dass es euch Spaß macht. Habt ihr Interesse am Barfen? Dann schaut doch in die Folgenotizen nach den Links zu Julias und Fabians Homepage und zum Online-Shop. Vor allem aber auch nach den Links zu den Barf-Ratgebern. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung.